0: Meine persönliche Meinung, sollte halt nicht die gesetzlichen Grund, die in im Vordergrund stellen, sondern das menschliche. Die Hilfe Hilfeleistungspflicht muss eigentlich jeder mit sich selber ausmachen. Wenn ich mir erwarte, dass mir jemand hilft, soll ich selber natürlich auch das Wissen haben, den Willen, die Bereitschaft da haben, entsprechend helfen zu können. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdold. Hand aufs Herz! Wann war eigentlich euer letzter erster hilfe kurs Wüsstet ihr im Ernstfall, was zu tun ist? Wenn es euch geht wie den meisten, dann ist das Wissen um die Hilfe im Notfall nur noch irgendwo im Hinterkopf vorhanden. Ich habe mich deshalb heute mit dem Bezirksausbildungsreferenten vom Roten Kreuz Delfs, Walter Striegel, getroffen, der genau weiß, worauf man achten sollte, wenn man zu einer Notfallsituation hinzukommt. Bevor wir starten, gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Unabhängig davon, wer einen Unfall verursacht hat, jeder Beteiligte oder Hinzukommende ist in Österreich dazu verpflichtet, die bestmögliche Hilfe zu leisten. Dabei sollte jedoch in jedem Fall die eigene Sicherheit im Vordergrund stehen. Strafbar ist unterlassene Hilfeleistung nur dann, wenn sie ohne Eigengefährdung zumutbar gewesen wäre. Beim PISA First Aid wurde europaweit erste hilfewissen von Autofahrern abgefragt. Geht es darum, Erste-Hilfe-Leisten zu wollen, ist Österreich nach Finnland Europameister. Zumindest in der Theorie. trauen sich zwar zu, Hilfe zu leisten, allerdings weiß nur knapp jeder siebente, das sind 15%, was an einem Unfallort mit Verletzten zu tun ist. Mehr als 70% der Unfälle passieren in der Freizeit oder zu Hause. Seit 1973 ist hierzulande für den Führerschein ein verpflichtender Erste-Hilfe-Kurs erforderlich. Bei 42% der Befragten liegt die Kursteilnahme aber schon mehr als 10 Jahre zurück. Bereits beim Notruf sind Österreichs Autofahrer unsicher. Zwar denken knapp 89% der Befragten daran, einen solchen abzusetzen. Befragt nach der nationalen Notrufnummer 144 können immerhin drei Viertel diese auch nennen. Die europäische Notrufnummer 112 hingegen kennen in Österreich nur 7%. Drei bis vier Menschenleben pro Tag könnten gerettet werden, wenn bei medizinischen Notfällen ein Ersthelfer vor Ort wäre, der auch das Richtige macht. Das entspricht in etwa 1500 vermeidbaren Todesfällen pro Jahr in Österreich. Habt ihr jetzt das Gefühl, dass euer Wissen eine Auffrischung vertragen könnte? Dann hört jetzt in unseren Podcast rein. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast beim Roten Kreuz in Telfs und mir steht heute Rede und Antwort der Walter Striegel. Hallo Walter, danke, dass du dir Zeit für uns nimmst.
0: Ja, hallo an die Zuhörer. Danke für die Einladung. und ich sehr gern angenommen.
1: Wir sprechen heute über Erste-Hilfemaßnahmen, nämlich was man in den wichtigsten Fällen tun kann. Bei vielen ist das Wissen ja etwas verschüttet. Beim ersten Gedanken an die Erste-Hilfe denkt man sich zuerst, ich kann das nicht mehr, weil es eben schon so lange her ist. Kann man wirklich was falsch machen bei der ersten Hilfe?
0: Ich glaube, das ist schon mal die wesentlichste Information. Man kann nichts falsch machen, außer des Nichttuns. Unser wesentlicher Input auf dem Seiten vom Roten Kreuz heißt, die erste Hilfe ist einfach. So sind auch die Kurse, die Maßnahmen gestaltet, dass man wirklich sehr rasch, sehr effizient helfen kann.
1: Wir wollen ja jetzt nicht wirklich einen Kurs ersetzen. Ein Kurs, ein praktischer Kurs, ist nach wie vor das, wo man die Sicherheit bekommt, wie man im Ernstfall sich richtig verhält. Apropos richtig verhalten, irgendwelche Fehler, die man gerade so im Eifer des Gefechts vermeiden sollte oder woran man besonders denken sollte am Anfang, wenn man zu einer Erste-Hilfe-Situation gelangt?
0: Ja, das, war sicher ein wesentlicher Punkt ist, ist gerade der Eigenschutz. Ja, das heißt, wenn ich zu einer Notfallsituation dazukomme, dass ich mir wirklich einmal bewusst mache, um was geht's denn da überhaupt, ist da auch neben der Gesundheit von Patienten eine Gefahr, auch eine Gefahr für mich, entsprechendes Stehenbleiben, dass ich mir das mal anschaue, dass ich da hergehe. Und die Absicherungsmaßnahmen da ergreife. Und da muss man sicher auch nicht nur die klassischen Punkte ansprechen, wie zum Beispiel Feuer, Gas, Explosionsgefahr, sondern was natürlich auch die Thematik der Haustiere da darstellen kann. Ich denke jetzt gerade an den Hundebesitzer. Nur die Problematik, was wir da wiederum haben, jetzt ist eine Ausnahmesituation für den Patienten. Es ist eine Ausnahmesituation auch für das Tier. und Jetzt können zum Beispiel fremde Personen, Ersthelfer, Rettungsdienste wie auch immer, wo vielleicht diese Maßnahmen nicht so gern gesehen werden von Seiten des Haustiers. Und das gehört natürlich auch dazu, was man mitbeachten muss in der weiteren Versorgung.
1: Wie verhält man sich, wenn so ein wild gewordener Hund einen nicht zum Herrchen lassen will? Da hat man ja kaum Möglichkeiten, oder?
0: Das ist ja tatsächlich aus in der Praxis. Thema Und da bittet man auch um Verständnis bzw. Mitarbeit von den Angehörigen, weil so Aussagen, was man ja vielleicht von der Praxis erkennt, mein Hund hat noch nie was getan und so weiter. Das ist vielleicht nicht ganz ideal, sondern da erwarten wir uns als Rettungsdienst bzw. auch jetzt für den Ersthelfer gesprochen, entsprechende Mithilfe.
1: Was ist eigentlich die Aufgabe eines Ersthelfers? Was muss man außer die Unfallstelle oder den Bereich absichern und auch den Eigenschutz achten? Ist da eigentlich eine Verpflichtung,
0: Ja, also die gesetzliche erste Hilfeleistungspflicht in Österreich heißt ja grundsätzlich, man muss in jeder Notfallsituation, egal was sie passiert, einmal stehen bleiben. Gegebenenfalls da Absicherungsmaßnahmen auch dafür im Straßenverkehr ist das relativ klar, ja, also mit Warnblinkanlagen, mit Warnschutzwesten einen Bannendrive, ein solches Aufstellen. Aber ist das in anderen Bereichen genauso, ich denke jetzt gerade im häuslichen Bereich, auf Baustellen, ja, es ja da ganz ein ganz wesentlicher Punkt ist, wo es auch gesetzlich vorgegeben ist. Und nicht zuletzt die Rettungsmannschaften zu alarmieren, im medizinischen Notfall mit der Notrufnummer 144, dass man da mal von der gesetzlichen Seite abgedeckt ist. Meine persönliche Meinung, man sollte nicht die gesetzlichen Punkte in den Vordergrund stellen, sondern das menschliche. Das heißt, die moralische Hilfeleistungspflicht muss eigentlich jeder mit sich selber ausmachen. Wenn ich mir erwarte, dass mir jemand hilft, soll ich selber natürlich auch das Wissen haben, den Willen, die Bereitschaft da haben, entsprechend helfen zu können.
1: Was sind denn so die häufigsten Ursachen für einen Erste-Hilfe-Einsatz?
0: Die Bandbreite ist riesig, vom klassischen von was vermutlich jeder schon mal irgendwo gemacht hat, bis hin klarerweise zu Reanimationsmaßnahmen, die Anwendung vom halbautomatischen Defibrillator, wo wirklich Menschen sehr effektiv geholfen werden kann, wenn das sehr zeitnah also durchgeführt wird.
1: Gibt es denn Unterschiede bei Männern, Frauen und Kindern, wie man erste Hilfe leisten muss? Muss man da was berücksichtigen?
0: Ich meine, das was schon interessant ist, also es gibt ja verschiedenste Untersuchungen, wo man sich ja angeschaut hat, also die Bereitschaft zur ersten Hilfeleistung, beziehungsweise auch die weiterführende Qualität. Und da sieht man halt schon dass speziell erste hilfe leisten bei Frauen wesentlich attraktiver ist, wo es relativ rasch nachher, wenn man so sagen darf, die Hand anlegen. Auf der anderen Seite, was man auch in den Kursen selber merkt, dass speziell eben bei Kindern bzw. auch bei Jugendlichen die Bereitschaft zur ersten hilfe irrsinnig groß ist, wenn dieser Funken übergesprungen ist. Das heißt auch, der Allgemeinheit den entsprechenden Dienst zu erweisen. Und das, das ist eine persönliche Erfahrung von mir. Ja, also ich kann jetzt nicht verallgemeinern.
1: Aber damit meinst du, dass Kinder und Jugendliche besonders bereit sind, Erste ja, Hilfe zu machen? Genau. Auch obwohl sie eigentlich keine Erfahrung haben im Umgang mit Verletzungen oder wie man eben solche grundsätzlichen Sachen, die wir beim, beim Führerschein ja schon lernen, da auch eigentlich gar nichts wissen.
0: Ich glaube, da ist nicht die, die, die Erfahrung als solches im Vordergrund, sondern da ist, ist die Menschlichkeit im Vordergrund. Eine Person braucht Hilfe. Und wie man überall hört, Erste Hilfe ist einfach. Und wenn ich allein schon zur dass die Leute einfach dann die Hemmschwelle vor dem Verletzten vergiftet erkrankt, müssen immer einfach da verlieren. Und das ist glaube ich schon eine grundsätzlich sehr gute Entwicklung.
1: Wie wichtig ist es, dass man mit dem Verletzten spricht?
0: Allgemein wird in der ersten Hilfe der gute Zuspruch hier ja an, an sehr hohen Stellenwert gegeben. Was ich grundsätzlich unterstreichen möchte, wenn das der Patient. Auch selber erwünscht. Auch Auf der anderen Seite darf man bitte nicht vergessen, es sind Ausnahmesituationen. Dem Patienten geht es vielleicht nicht ganz so gut. Und wenn man an sich selber denkt, die haben eine schlimme Situation, wo ich jetzt selber psychisch, physisch zu kämpfen haben, will die da immer reden Weil es nicht oft einmal mal das klassische Händchen halten, das für den Menschen da sein, gemeinsam nach bitte ganz ein wichtiger Punkt, mal dieses einfach da sein zu zeigen, ja, und ich glaube, das ist jetzt auch persönliche Erfahrung von mir, dass das in die Leute oft viel viel mehr gibt, als wenn man bewusst oder gezwungen irgendwelche Themen dann anspricht. Und ich glaube, da kann man den Patienten schon auch ganz anders unterstützen. Ja, irgendwann in so einer Ausnahmesituation ist ganz was Schwieriges, kann sich jeder vorstellen. Für mich ist es halt auch ein wesentlicher Punkt, dass man da nicht bewusst und ich muss, nein, müssen wir gar nichts, situationsangepasst. Einmal da sein ist genauso psychische Betreuung, Unterstützung bzw. guter Zuspruch.
1: Ich stelle mir das auch für den Ersthelfer ziemlich schwierig vor, weil auch der ist ja in einer psychischen Ausnahmesituation, wenn man da zu so einer Situation, egal was es ist, hinzukommt, ist man ja zuerst einmal richtig überfordert.
0: Das ist sicher so. Und da ist auch einfach die Problematik des, wenn ihr das das erste Mal habt, beziehungsweise vielleicht in der Ausprägung, und in so Situation erlebt habt, was tue ich denn eigentlich? Und deswegen finde ich es sehr so wichtig, dass gerade in Erste-Hilfe-Kursen die Maßnahmen erlernt werden können. Natürlich ist da immer das Problem, diese Szenarien oder Situationen, was da bearbeitet werden, nachgespielt werden und und und, werden nie eins zu eins außen passieren. Aber das, was das wichtig ist, die Leute nehmen dann diese Erfahrung vom Kurs mit, Ah ja, genau, so haben wir es damals gemacht. Die Referentin der Referent hat es so und so dargestellt. Und ich glaube schon, dass es eine wesentliche Sicherheit gibt. Und vor allem in der Kombination, wenn der Notruf durchgeführt wird. Die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle Tirol informieren den Ersthelfer. Ja, machen Sie diese und jene Maßnahmen. Ja, Und ich glaube, dass das Zusammenspiel von diesen mehreren Bereichen auf eine ideale Patientinnen- und Patientenversorgung machen kann.
1: Ich kann mich erinnern, mein letzter... Erste-Hilfe-Kurs ist leider auch schon wieder drei Jahre her, weil die Zeit rast. Ich bin dann rausgegangen nach diesem Erste-Hilfe-Kurs und war wirklich sehr, oh, wenn jetzt was passiert, ich wüsste jetzt, was zu tun wäre. Und das ist aber ziemlich schnell gegangen, dass ich mir dann wieder gedacht habe, na ja, wenn jetzt was passieren würde, ich hätte schon wieder vergessen. Wie oft sollte man denn seinen so einen Erste-Hilfe-Kurs wiederholen?
0: Also grundsätzlich ist es so, es gibt in vielen Bereichen auch diese gesetzlichen Vorgaben. Ja, also ich denke jetzt sogar an die Vorgabe von den betrieblichen Ersthelfern. Das heißt, ja, da in dem Zusammenhang ist diese Erste Hilfe Grundausbildung durchgeführt worden. Dann gibt es ja diese Vorgabe, dass man nach zwei Jahren eine vierstündige Auffrischung machen muss, beziehungsweise nach vier Jahren eine achtstündige. An dem orientieren sich natürlich auch die Empfehlungen. Auf der anderen Seite, und ich sehe das gleich, die Vergessenskurve, das ist ja eklatant. Und da muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, okay, in welchem zeitlichen Rahmen möchte ich das machen. Meine persönliche Meinung ist, alle zwei Jahre gehört meiner Meinung nach Auffrischung als solches durchgeführt.
1: Sprechen wir mal über die wirklich wichtigen Dinge, die man sehr schnell vergisst. Zum Beispiel, wie kann man unterscheiden, dass jemand bewusstlos ist oder der, dass wirklich herz kreislauf stillsteht? steht?
0: Also da haben wir ja die Möglichkeit der Kontrolle der Lebensfunktionen, wie es ja offiziell in der Lernmeinung heißt. Das heißt, dass man hingeht, Stehen bleibt beim Notfallpatienten, das entsprechend kontrolliert wird, haben ich ausreichend Platz zur Verfügung. Ist ein Gefahrenbereich da oben, muss eine Personenrettung als etwas durchgeführt werden. Wer dann die betreffende Person laut und deutlich ansprechen. Reagiert die betreffende Person mäßige Schütteln an den Schultern, um diese Kontaktaufnahme auf einer anderen Ebene durchzuführen. Wenn die Person jetzt nicht situationsgerecht reagiert, also sich bewegt, aufschreit, dass ich im liegenden Personen da informieren, Herr ich brauche da Hilfe, dass jemand den Rettungsdienst mit der Notaufnahme 144 alarmiert, dass eine weitere Personen zum Beispiel Hilfe Hilfekosten halt, wenn gegebenenfalls halbautomatischer Refibrator in der Nähe ist, dass der mal zum Notfallpatienten gebraucht wird. Als nächstes gehe ich dann her, dass ich eben kontrolliere, ob der Patient im Kleidungsstück hat er also wirklich angefangen von Gürtel, Hosenknopf, Krawatte, Maschele und so weiter. Ich beurteile, wie schaut es beim Mund aus, sehe offensichtliche Atemwegsverlegung, Erbrochenes im Mundbereich oder man sieht schon die Spuren auf der Seite, kommt der Blut entsprechend entgegen, ist zum Beispiel ein Speiserest ersichtlich, ist die Zahnprothese quer rein, dass man da entsprechend den Kopf auf die Seite dreht, das Material dann entfernt und dann den Kopf Anständig Nackenwärts überstreckt. Und das ist ganz was Entscheidendes, ja, dass ich die Zunge vom Zungengrund anhebe, weil das Problem bei der Bewusstlosigkeit ist, dass die Zunge zum Zungengrund zurücksinkt, sinkt ja, und somit die Atmung nicht ermöglicht wird. Das heißt, die Lebensrettung im konkreten Fall ist ja, dass ich die Atemwege frei mache, Kopfnackenwärts überstrecke, die Atemwege sind somit offen, Patient kann atmen, ich überprüfe das maximal 10 Sekunden lang durch Sehen, Hören, Fühlen. Ich gehe dann her mit meinem Kopf zum Mund und Nase, werde dann entsprechend die Atemtätigkeit hören, weil mein Ohr relativ nah am Mund und Nase vom Patienten ist. Ich werde die warme Ausatmenluft fühlen, weil es einfach an meiner Wangennähe ist. Und ich werde durch meine Blicke auf Brust und Bauchraum selber prüfen können. Allerdings sieh gerne, dass die betreffende Person entsprechend atmet. Wenn das vorhanden ist, dann wird sich der Buschkorb heben und senken und das zum wiederholten Maß. Somit weiß ich, okay, die Person ist nicht ansprechbar, aber die Kreislaufzeichen vielleicht durch Schlucken erkennbar, beziehungsweise durch Bewegen, und dann werde ich sehr rasch den Patienten in die stabile Seitenlage trainieren. Somit ist garantiert, dass die Atemwege frei bleiben und der Patient weiterhin atmen kann. Im Gegenzug, wenn wir jetzt vom Atemkreislaufstillstand reden, da habe ich die Situation die Kontrolle der Lebensfunktionen wieder ganz gleich gemacht wie vom vorigen Fall. Nur jetzt erkenne ich bei der Atemkontrolle, der Buschkopf geht nicht auf und ab. Die warme Außeratmenluft kann ich nicht spüren ja? und ich höre keine Atentätigkeit. und das Zeitraum ist ein ganz wesentlicher Punkt, in diesem maximal 10 Sekunden einhalten. Und Da sollten Sie sich Ersthelferinnen verwenden, wirklich ja bewusst sein, nehmen Sie sich die Zeit um das wirklich korrekt und sauber auch zu beurteilen, um wirklich die hundertprozentig richtige Entscheidung zu treffen. Ja, weil es ist ja oft mal eine Frage, traue ich mir das überhaupt? Wenn ihr die Zeit einhalte, dann kann sich jeder sicher sein, dann kann ich das eindeutig bei nachwärts überstrichen Kopf beurteilen, ob diese Person schnauft oder nicht im Fall von einem Atemkreislaufstillstand stellt man fest, keine Atmung vorhanden, beginnt sofort mit der herz lungen im konkreten Fall beim Erwachsenen, beginne mit 30 Herzdruckmassagen und im Anschluss werde zwar zwei Beatmungen, selber durchführen parallel hoffentlich wurde schon der rettungsdienst der halbautomatische defi kommt zum Patienten. das entscheidende ist dass die eine person die die wiederbildungsmaßnahmen durchführt kontinuierlich weitermacht der zweite helfer der den defi bringt der soll parallel dazu den defi applizieren das heißt einschalten die defi elektron aufkleben ja? und erst mit dem zeitpunkt wo dann das gerät sagt patient nicht berühren dass wirklich kein kontakt zum notfallpatienten besteht dass die analyse entsprechend korrekt und sauber durchgeführt werden kann bei vorhandenen kammerflimmern wird das gerät dann entsprechend die schockabgabe empfehlen was ich dann ja klar weiß als mensch durchführen muss Also achte wird dass niemand beim patienten angehen und sobald der schock abgegeben wurde ja dass man sofort wieder beginnt mit der wiederbelebung im verhältnis von 30 zu 2 diese maßnahmen setze ich zwei minuten durch, dann wird das Gerät mich wieder erinnern, so zwei Minuten sind vorbei ich erkenne es durch, dass der Patient nicht mehr berührt werden darf, dass das Gerät wiederum eine Analyse macht und gegebenenfalls die Schockabgabe also alles macht, das wiederhole ich so lang, bis der Rettungsdienst eintrifft oder dass der Patient Lebenszeichen von sich gibt und vor allem, weil man sagen, die Huse eben auffällt, ja, dass man diesen Zeitpunkt übersehen könnte, dass da das Herz zu früh anschlagen würde und ich würde trotzdem wiederbleiben. Da kann man die Angst tatsächlich nehmen, aus dem Grund, weil man heute weiß, auch wenn der Herzschlag dann beginnt, wieder zurückkommt, dass der Körper, dass das Herz eine gewisse Zeit braucht, um wieder die volle Leistung aufzunehmen. Und die beste Aktion für uns als Erstelf ist einfach das, wenn ich dann erkenne, okay, der Patient hüstelt, der Patient bewegt sich, ja, der Patient schluckt vielleicht, er währt sich sogar, Und mit dem Zeitpunkt, klarerweise beende die Wiederbelebung als solches, kontrolliere nochmals die Atmung, dass es wirklich hundertprozentig ist, somit dran in die stabile Seitenlage, und ein wichtiger Tipp, lass uns bitte den Defi einschalten, lassen sie die Pads oben kleben, ja, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass der Patient in sehr kurzer Zeit wiederum in eine Kammerflinung fällt und da soll natürlich sehr rasch wieder geholfen werden können.
1: Zwei Fragen zum Defibrillator. Wie erkenne ich überhaupt, ob einer in der Nähe ist? Woher weiß ich das? Und das Zweite, wenn diese Situation eintrifft, die du gerade geschildert hast, sprich der Patient fällt wieder in einen Herz-Kreislauf-Stillstand, erkennt es das Gerät dann selber oder muss auch ich darauf achten?
0: Also, um die erste Frage zu beantworten, wo sein Defibrillatoren, also halbautomatische Defibrillatoren, einerseits kennt man die eigene Umgebung, ja, wo man also sich aufhält im Sinne von Einkaufszentren. Banken und, 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 also wo sehr viele Menschen selber da sein ja, wo es nachher dieses internationale Zeichen gibt, ist der eine oder andere vielleicht schon vorbeigesprungen. Also es gibt doch mittlerweile sehr viele Geschäfte, wo es das für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. ja, Firmen, also straßenseitig ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ihr das nicht weiß, wo der nächste Dave ist, im Rahmen von Notruf, was der Leitstellendisponent, okay, wo sich der Notfall befindet, wenn eine zweite Person da ist, informiert er schon, okay, da wäre defi zum holen haben sie eine zweite person da was das entsprechend machen kann
1: und wie ist es bei der zweiten also im zweiten geschilderten fall bei deinem beispiel wenn jetzt tatsächlich jemand wieder zurückfällt in diesen herz kreislauf stillstand und er hängt noch an diesem defibrillator erkenntnisgerätes oder muss man da selbst ein auge drauf haben
0: ja, grundsätzlich ist es so, dass das Gerät alle zwei Minuten den Kreislauf, sprich die Herbstätigkeit, des EKG überprüft ja, und somit ist das automatisiert schon Ja, das heißt, ich brauche grundsätzlich das nicht überprüfen wobei natürlich sollte ich als Ersthelfer auch den Patienten konstant im Blick haben ja, und natürlich würde ich auch entsprechende Veränderungen wahrnehmen also das heißt, dass ich die Atem oder sowas nicht mehr wahrnehme dass entsprechend die entsprechende Patientenfarbe sich im Gesicht verändert wird also Maßnahmen natürlich soll ich Entsprechendes Kontrollieren, aber eben auch für die Kontrolle vom EKG wird das übernimmt 100% das Gerät.
1: Und das heißt, meine Rolle als Ersthelfer ist dann abgeschlossen, wenn der entsprechende Rettungsdienst eintrifft. Genau. Das Zweite, was vielleicht viele beschäftigt, wir alle fahren ja mit dem Auto herum und eben, ich habe schon angesprochen, im Rahmen des Führerscheins war wahrscheinlich der letzte erste hilfe Was gibt es denn da noch für Sachen, auf die man unbedingt achten sollte, wenn man zu einem Autounfall dazu kommt?
0: Ja, ganz ein wesentlicher Punkt ist eben dieses Stehenbleiben, wenn wir schon angesprochen haben, auch dieses Absichern, was ja auch zum eigenen Schutz als solches ist, dass man da auch klarerweise den Rettungsdienst sehr rasch informiert, da ist natürlich auch immer die Frage, wann mache ich wir wo was? Die Situation ist bei einer stark frequentierten Straße ganz anders, als wenn es im Ortsgebiet ist oder in einer abgelegenen Straße. Und somit kann man auch da mehrere Menschen zu Hilfe nehmen. Auch da kann man die Arbeiten aufteilen. Natürlich musst du im Vordergrund stehen einmal prima dieses Absichern und dann, dass das so rasch, der Rettungsdienst und die weiteren Maßnahmen durchführt werden. Die Problematik natürlich ist jetzt in abgelegenen Gebieten, dass man das auch die Situation anschaut und was geht Grundsätzlich, ist ein Gefahr Bereich da, auch da überlegen, kann ich zu der Situation überhaupt zurückgehen? Ja, ich denke jetzt gerade Rauchentwicklung und dergleichen bei Verkehrsunfällen und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, das eigene Leben, die eigene Gesundheit nicht in Gefahr zu bringen. Auch das muss legitim sein. Ich traue mir persönlich jetzt da nicht zu dieser Situation dazu, weil ich nicht habe, dass man sehr rasch den Rettungsdienst bzw. die Einsatzmannschaften zu verständigen und natürlich gegebenenfalls diese Personenrettung durchzuführen. Das klingt immer so leicht, aber auch erwachsene Menschen mit entsprechendem Gewicht. Ich die Person war raus, schaffe das mittels ein Rautechnikgriff. Wenn ich das so salopp formuliere, der innere Schweinehund ist mit. Man entwickelt in derartigen Notsituationen sehr, sehr viele Kräfte, wo man gar nicht glaubt, dass man sie hat. Nur man soll auf der anderen Seite halt auch realistisch bleiben. Es geht um eine Notfallsituation, es geht um Menschen. Natürlich sollte man entsprechend anpacken, aber auch die Situation sehr nicht in einem neutralen
1: ja, ich denke immer an, wenn ich selbst unterwegs bin, wenn man mit Kindern im Auto unterwegs ist, ich stelle mir das immer schwierig vor. So ein bisschen, so ein Dilemma. Kann ich jetzt das Auto mit kleinen Kindern stehen bleiben? Man ist mit Babys unterwegs und dann aussteigen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage und, wie das schon richtig angesprochen worden ist, das Alter. Ja, das ist natürlich auch für die Kinder im Auto eine sehr schwierige Situation. Die kriegen natürlich die Aufregung der Eltern, der Angehörigen mit. Und da kann man eigentlich nur im eigenen Interesse nach dem eigenen Informationsstand und Möglichkeiten handeln. Ich denke jetzt gerade im Straßenverkehr, sprich die Möglichkeit mit der Warnblinkanlage ist schon mal sehr, sehr viel getan. Wenn ich jetzt dann auch aussteigen möchte bzw. in der Lage bin, dass ich da bitte davor auf jeden Fall die Warnschutzweste anziehe und dann klarerweise auch das Bannendreich. Und wenn es nur am Kofferraum ist zusammenbau, dass der nachfolgende Verkehr informiert ist. Also das ist schon eine gewisse Herausforderung, da optimal zu arbeiten. ja.
1: Eine weitere Situation, wo es ja wirklich vom Ersthelfer abhängt, ist der Schlaganfall, der auch in Ihrem Erste-Helfe-Kurs besprochen wird. Und ich bin ehrlich, ich habe schon wieder vergessen. Ja, also bitte erinnere mich nochmal, Wie erkenne ich einen Schlaganfall? und was muss ich tun?
0: Ja, grundsätzlich gibt es so eine relativ einfache Möglichkeit, um neurologische Probleme, also wie du im konkreten Fall angesprochen hast, den Schlaganfall, zu erahnen bzw. Symptomerkennung zu machen. Weil das, was mir schon wichtig ist an der Stelle, wir neigen sehr rasch, so mit Diagnosestellungen heranzutreten. Allein oder Ausspruch bei entsprechenden Patienten ist schon eine gewisse Herausforderung, weil es macht Angst. Das heißt auch da wiederum grundsätzlich die Empfehlung, wenn man über solche Sachen spricht, das, was ich erkenne, zu erklären, aber nicht mir als Nicht-Mediziner, ja nicht Fachkundige, Personal derartige Diagnosen dem Betroffenen so also mitteilen, ja weil es nicht ganz korrekt ist, also sondern ich gehe einfach führen führe du dieses Fastschema als solches durch, das heißt, ich werde entsprechend die betreffende Person bitten, mal zu lächeln, im Normalfall, im gesunden Zustand, werden beide Wundwinkel nach oben gehen ist ein neurologisches Problem, also dass dein Kopf im Gehirnbereich eine Gestörung ist, dann wird vermutlich ein Mundwinkel nach unten hängen, eventuell, dass da ein bisschen erhöhter Speicherfluss gegeben ist. Und das ist schon mal der erste Hinweis, holler kann ein Problem im Kopf als etwas bestehen. Der nächste Buchstabe von diesem Fast ist das A, abgekürzt in dem Fall für die Arms, heißt im konkreten Fall, ich der hergehen, die betreffende Person bitten, dass sie beide Arme anhebt, die Augen schließt und versucht, die angehobenen Arme in der gleichen Position zu halten. Wenn jemand gesund ist, wenn kein Problem fällt, wird er das Problem wieder schaffen. Ist jetzt aber die Situation, dass ein Problem aufgetreten ist, ja, dann wird er die Position erstens mal vielleicht schon gar nicht schaffen, dass er beide Arme gleichzeitig wachkriegt, beziehungsweise dass sich die Position auch verändert. Ist das dem Patienten nicht möglich, kann man klarweise auch diesen Kreuzversuch durchführen, ja, dass der Patient die Hände überkreuzt ja, und gleichzeitig, beidseitig mir die Hände gibt und dementsprechend drückt. Mir wird dann auffallen, hey, irgendwo ist da ein Defizit, ja ist auch ein Hinweis, dass da im Kopf was passiert ist. Dann Speech als nächster Punkt von Fast-Schema. Ich bitte den Patienten, einen einfachen Satz nachzusprechen. Heute ist Sonntag und der Patient ist vielleicht nicht in der Lage, das auszusprechen. Hat vielleicht sogar Wortfindungsstörungen, hat vielleicht entsprechend grammatikalische Fehler, was sonst nicht wäre, was genauso ein Hinweis sein kann. Und zum Schluss, das T, die Time, die Zeit, ist für mich ganz eine ganz zentrale Information. Wie lange hat denn der Patient? Und dann ist ja ein Patient, wenn Ausfälle vorhanden sind. Die Symptomatik schon. Ja, ist das jetzt in den letzten fünf Minuten passiert oder hat das gestern schon begonnen? ja, Weil diese Informationen kriegen wir immer wieder Hilfe vergossen. Ja, wissens das habe ich gestern schon gehabt und dann habe ich entsprechend mein Schlafen gelegt, Tee getrunken und so weiter, dann ist schon mal besser geworden. Nur jetzt wird es schlimmer, dass man da entsprechend eine Informationen und wie lange geht das? Weil eben auch ein weiterer Punkt, Time is brain, jetzt geht es tatsächlich um das eine korrekte Versorgung, dass der betreffende Person sehr rasch ins gelegene Krankenhaus transportiert wird, um die richtige Diagnostik zu stellen und entsprechend auch medizinisch therapiert werden kann. Ja.
1: Du hast jetzt noch was angesprochen vorhin. Was ich mich erinnere, im Erster-Hilfe-Kurs auch Thema war, kann man was Falsches zu Patienten sagen? Du hast schon gesagt, weil ich bin ja zum Beispiel so jemand, der sehr, sehr schnell sehr panisch reagiert und dann neigt man ja dazu zu sagen, ah, es wird alles wieder gut und keine Ahnung, du bist dann wieder gesund. Kann man da Falsches sagen, vor allem wenn der Patient bewusstlos ist?
0: Falsches Sagen ist immer ein zweischneidiges Schwert. Auch der Ersthelfer ist in einer Ausnahmesituation, ja, und der gibt es ja auch durch die Wortwahl, durch die Aussprüche und so weiter entsprechend wieder. Grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen daran haltet, man soll einen Patienten informieren, was man tut keine falschen Versprechungen machen, oder vielleicht Versprechungen machen, wo sie vielleicht nicht einhalten kann, weil ich vielleicht gar keinen Einfluss auf das Ganze haben, ja. Dann ist mir glaube ich, schon sehr, sehr gut beraten, natürlich positiv zu sprechen, natürlich Hoffnung zu geben, ja. Natürlich wird auch der Einsteller für den Einsatz eben, ja, bestmöglich klarerweise dazu helfen. Und ich glaube, das ist ganz eine wichtige Information, positiv zu sprechen, aber keine Angst haben, wenn vielleicht einmal was nicht so gut von der Zunge gegangen ist, hat im Normalfall kaum noch bedingte Auswirkungen. Wir sind alle Menschen. Und gerade in dieser Ausnahmesituation ist es herausfordernd entsprechende Themen zu finden.
1: Keine Angst ist ein schöner Abschluss. Keine Angst vor dem Erste-Hilfe-Kurs zu haben. Das wollen wir jetzt ein bisschen transportieren, diese Botschaft. Kannst du mir zum Abschluss noch sagen, wie finden die Leute am bequemsten einen Erste-Hilfe-Kurs? Wie schnell kann man da teilnehmen?
0: Also grundsätzlich gibt es da verschiedenste Kanäle. Der klassische Kanal sicher ist über die Online-Anmeldung. Zum Beispiel österreichweit werden sämtliche Erste-Hilfe-Kurse angeboten, Rotkreuz-Erste-Hilfe-Kurse unter der Internetseite www.erstehilfe.at das heißt, man gibt da entsprechend die Postleitzahl ein, wo ihr jetzt ich zum Beispiel wohnt. Da wird der nächste erste Hilfekurs angeboten. Also es geht österreichweit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch über soziale Medien, muss publiziert werden, dass man da entsprechende Kontaktdaten kriegt. Oder ganz klassisch, man ruft bei den entsprechenden Dienststellen an oder kommt vorbei, erkundigt sich. Dann wird man die nächsten Möglichkeiten, also mitgeteilt werden.
1: Super. weiter, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe wirklich, dass wir uns dazu bewegen können, die Hilfe aufzufrischen beziehungsweise vor allem, und das ist eigentlich das Wichtige, außen vor Ort zu helfen, ohne Angst, was falsch zu machen.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen-Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das
0: war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.